0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition, je vais me rapprocher de mon micro, l'édition du 31 mars 2023 pas longtemps avant, que le CF Montréal affronte euh, après un long repos, mais ça me a paru une éternité ce repos-là, <rire> mais après un repos euh, bien mérité, la troupe d'Hernan Lozada qui euh, prend la direction de Vancouver pour y affronter les Whitecaps ce samedi. Ils vont nous faire veiller tard notre CF Montréal hein, parce que ça va être sur le coup de 10h30, mais la bonne nouvelle, je vous l'ai partagée tantôt sur Twitter, donc ceux et celles qui sont avec moi à partir de différentes plateformes. Vous n'avez peut-être pas vu encore passer la nouvelle, mais une source euh, sûre, on peut dire ça comme ça, a confirmé à BBN Média que Frédéric Laure et Vincent Détouche seront à la description des matchs du CF Montréal. Jusqu'au moins le match euh, face à Toronto. Donc, euh, le, 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 le duel canadien <rire> jusqu'à euh, jusqu là, on vous garantit, Vincent Détouche et Frédéric Laure seront à la description des matchs. Et ça, c'est une sapristi de bonne nouvelle. Sébastien euh, Bouffard qui est là avec nous, qui dit bonsoir Jeff, bonsoir euh, à vous tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis vraiment content d'être là. Euh, Michael qui est là avec nous, Simon également, qui dit qu'on est une, une, sur une séquence d'une victoire de suite. faut poursuivre, on va le voir tantôt. Mais non seulement on est sur une séquence d'une victoire, euh, Vancouver n'a pas encore connu la victoire. Sébastien Bouffard, justement, nous dit « Vancouver qui se cherche une victoire eux aussi, mais je pense que le CF Montréal va gagner demain. On espère que le CF Montréal va gagner demain. Michael dit qu'il y a des blessés du côté des Whitecaps. Le match est prenable, Jeff. Euh, le match est, est prenable. Le CF Montréal a un bon momentum. Le CF Montréal revient d'une pause. » Sont reposés, quelques joueurs qui ont été en sélection, mais très peu, dont Romel Kioto, que j'ai placé sur le 11 de départ. Et là, il y en a plein qui m'ont dit Jeff, ça m'étonnerait qu'on voit Rommel Kioto dans ce match-là. Mais c'est un des bons éléments du CF Montréal. C'est un guerrier, c'est un gars qui veut gagner. Alors, c'est un gars qu'on a besoin de voir sur le terrain, selon moi. Donc, premier duel entre les deux formations depuis le 1er septembre 2020. Euh, Vancouver se cherche une première victoire. Ils sont 0-2 et 3 cette saison. Ils sont 0-1 et 1 à la maison. CF Montréal, je vous le disais, reviennent d'un repos reviennent également, tantôt j'avais le commentaire de euh, Simon qui dit on est sur une séquence de une victoire, mais le CF Montréal revient d'une victoire très émotive au euh, stade olympique devant 23 000 partisans, alors euh, ça, ça peut les pousser. CF Montréal a des blessés, euh, Vanny Sartini en a également du côté des Whitecaps de Vancouver. Michael le disait, il y a des blessés du côté des Whitecaps, il faut euh, travailler là-dessus. Et je pense que oui. Pour ce match-là, Tim Ford sera l'arbitre assistant Michael Bavengern et Chris Wattam. Quatrième arbitre, Jérémy Kiesso à Lavar Yannès euh, Mareki et euh, à son assistant Claudio euh, Badea donc c'est euh, le duel d'arbitrage c'est réglé pour cette rencontre là toi aussi tu es blessé au pouce oui je me suis blessé euh je me suis blessé ou pas. Je voulais aller voir si l'hôpital, c'était comme stat, si ça marchait pareil, s'il y avait comme plein de scandales dans les hôpitaux. <rire> je suis allé voir, près de chez nous, t'es as assez tranquille. T'es as assez tranquille, mais euh, non, on a un bon euh, réseau de santé. Mais euh, oui, je me suis euh, fait une petite scratch. Ça arrive, une blessure de gars <rire> Mais euh, tout va bien, tout va bien. Trois petits points de suture, puis euh, ça va euh, disparaître dans une semaine. On va être top shape. Gabriel Corbeau, de retour avec la formation, un bel ajout à la défense qui cache un départ, selon moi, j'en ai parlé. Euh, si vous avez écouté le podcast pour les membres premium, on en a parlé de long en large de tout ça et de la signature de Waterman qui ne voulait absolument pas dire que ce gars-là allait rester avec, vous, avec nous autres. Mais, la question que j'avais le goût de vous poser ce soir, Gabriel et Corbeau, on le rentre-tu dans l'alignement? On laisse-tu euh, reprendre un peu confiance avec l'équipe, créer des liens? Euh, on veut-tu le revoir un petit peu plus à l'entraînement? Comment est-ce que euh, vous le gérez, quoi qu'il en soit? C'est dans les euh, prochains jours, les prochaines semaines, une carte de plus qui va s'ajouter au euh, CF Montréal. Et euh, c'est une carte précieuse. C'est une carte importante, celle de Gabriel et Corbeau. Je crois qu'il ne euh, faut pas passer à côté. Il faut en profiter. Paparizia qui est là avec nous sur euh, la chaîne Twitch nous dit « Bonsoir Jeff, bonsoir à tout le monde. J'ai hâte à demain soir pour voir le CF Montréal. Ça va jouer tard, mais on va être là. On va être là, on va suivre <rire> ce match-là. Euh, Es-tu emballé par la déclaration de Lozada qui veut un match euh, pragmatique? Écoute, 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 euh, pff, je vais être franc avec toi. Je m'attends pas, ne m'attends pas à un gros match. Parce qu'on va se le dire, ce euh, c'est pas deux grosses formations. Hein. Le CF Montréal est à la recherche d'une première victoire sur la route. Alors que Vancouver est à la recherche d'une première victoire chez eux, à la maison, euh, deux équipes qui sont dans les derniers tiers du classement ne m'attendent pas à un gros match. Puis moi, je ne crois pas tant... Je vais être franc avec vous autres. Là. Je ne crois pas tant à la rivalité canadienne. Oui, une rivalité avec le Toronto FC. Et je crois que c'est la proximité davantage que le fait qu'on est vraiment unis euh, à l'intérieur d'un même pays. Fait que je vais être franc avec vous. Je ne sens pas nécessairement de compétition avec euh, Vancouver Whitecaps. Alors, je m'attends à deux équipes qui vont vouloir gagner. Et ça, parfois, ça peut surprendre. Ça, parfois, ça peut donner des euh, grands matchs. Sébastien dit « Moi, je me dis que oui, car il a fait des belles choses euh, l'an passé avec le CF Montréal. On parle de, bien sûr, Gabriele Corbeau. Euh, Paparizia le met dans l'alignement et place Kamal Miller sur euh, la gauche. Euh, on on, on s'en va tout de suite au 11? Non, on va attendre. On va attendre un peu pour... Euh, à, à avant de se rendre au 11 de départ, je vais vous annoncer que Mathieu Chouanière est aux portes quand même d'un record avec le club pour le match de demain, advenant qui joue. Mais ça, ça me surprendrait qu'on ne voit pas Mathieu Chouanière demain. Ce sera pour lui une 79e présence dans le maillot du CF Montréal. C'est un record pour un joueur formé au club. Donc, à 79 présences, il va rejoindre le bombardier de Limoilou. Il ira rejoindre Anthony Jackson Hamel comme étant le joueur formé au club qui aura fait le plus d'apparitions avec le CF Montréal. Donc ça, c'est une bonne chose. Et euh, Mathieu Chouagnard, ben c'est un élément clé de euh, cet alignement-là du CF Montréal. Est-ce qu'on va le voir au milieu demain? Est-ce qu'on va le voir dans euh, la place, le poste de Lassi lapalainen On sait que Lassi la la, la sera absent. Il y a quelques options pour euh, Lozada. Moi, je vais utiliser Mathieu Chouanière dans le 11 projeté. Vous le verrez dans quelques instants. Certains vont me dire, Jeff, on devrait utiliser Robert Torkelson. Mais Mathieu Chouanière, c'est cinq passes clés, six peut-être. Euh, il doit être plus dominant dans le dernier tiers. C'est une excellente carte. C'est un joueur qui a progressé euh, match après match depuis le début de la saison. Mais il a réussi. Quand, quand, quand je vous dis que je vais l'utiliser à la place de Lassie Palainen, euh, il a un cardio d'enfer, Mathieu Chouanière et on a besoin d'être meilleur sans le ballon chez le CF Montréal si on veut gagner sur une base plus constante. Le CF Montréal, présentement, octroie beaucoup trop de contre à ses adversaires. Et c'est ce qui euh, fait en sorte qu'on se fait prendre. Donc, le <coughs> CF Montréal, souvent, vous, vous me direz peut-être des erreurs d'inexpérience, mais perdre le ballon dans l'axe et nos deux latéraux sont beaucoup trop hauts. Nos deux pistons, incapables de revenir pour chercher le jeu. On presse, c'est correct. On veut mettre une pression, on veut être haut sur le terrain. Je ne suis pas contre ça, c'est ce qu'on veut voir. Mais il faut comprendre une chose, il y a des jeunes en milieu de terrain, c'est plus difficile pour certains. Ils vont s'adapter, ils vont prendre le niveau. Il y a il qui a présentement de l'expérience avec cette formation-là et c'est important de le faire. Par contre, demain, moi, ce que je veux, c'est que Montréal sorte de euh, Vancouver avec trois points de plus au bilan comptable. Donc, pour ce faire, je vais mettre Mathieu Choignard sur la gauche et Sean Rea euh, à, à la position. De milieu offensif. Pour quelle raison? Euh, Mathieu Chouanière a remporté en zone offensive 41 de ses duels. Si tu veux être bon, si tu veux être dominant, tu dois gagner plus de 50 de tes duels. Donc, il faut que tu gagnes au moins un ballon sur deux si tu veux être vraiment bon. Au duel aérien, Mathieu Chouanière en a remporté seulement 25 Il a réussi 80 92 c'est quand même très bon, de ses passes dans la zone du CF Montréal. Mais lorsqu'on arrive du côté offensive, c'est 66 de réussite. Si je compare avec, par exemple, Sean Rea, Sean Rea a réussi à atteindre la cible dans 75 de ses passes. Donc, c'est un avantage sur Mathieu Choignard. 86 dans la zone défensive, un petit peu moins, mais c'est correct. À 86, c'est respectable et c'est surtout acceptable. Mais il a gagné 45,5 de ses duels. Donc, on se rapproche tranquillement pas vite d'un joueur en mesure de gagner un ballon sur deux. Et ça, c'est important parce que le CF Montréal se fait prendre, comme je vous dis, souvent à euh, donner des ballons dans la transition et euh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas ce qu'on veut voir chez euh, le CF Montréal. Je vais essayer de vous donner euh, un exemple euh, rapidement. Je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire, mais on, on va essayer. On va essayer de vous amener ça. Donc, oups, on va aller juste ici et. Vous allez voir, là, on, on vient de donner justement euh, ce ballon-là, comme je vous disais, dans cette, cette transition-là au milieu. Et vous remarquerez que nos deux joueurs qui sont sur les côtés du terrain ne sont pas en mesure de revenir pour venir aider le CF Montréal et surtout sa charnière. Euh, défensive. Et ça, c'est important qu'on réussisse à le faire. Donc, je vais, euh, pour ceux et celles qui écoutent en audio, là, c'est un petit peu euh, moins intéressant, je vais essayer de vous le décrire le mieux possible. Mais euh, ce qu'on voit présentement, c'est euh, L'Assie-Lapalainen qui euh, remet le ballon à Kyoto, qui euh, va le remettre à Kamal Miller finalement. On le renvoie au centre à, Waterman, à Joel Waterman, à Joël Waterman, je m'excuse, Mathieu Choignard euh, qui euh, va faire une passe en retrait à Camacho. Miller la remet à Lassie, Kyoto, on tente d'avancer et là, on se fait prendre dans l'axe et nos deux latéraux sont complètement hauts. Donc, on descend en contre-attaque, direct dans l'axe chez l'adversaire pour remettre sur les côtés. Et là, on se fait prendre, donc on cède un but. Ce cas-ci, c'était face à euh, Nashville. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises, contre plusieurs formations. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, moins qu'on va perdre de ballon dans le centre, mieux on va se porter. Sébastien nous dit « C'est un peu euh, grâce à lui, les deux buts au dernier match. » Effectivement, Mathieu Choignard a réussi à faire ça et euh, le but de Kyoto. Comme je vous dis, Mathieu Choignard est en euh, grande euh, progression, mais avec le cardio qu'il a, il est capable de faire ce, ce, ce fameux jeu de, de va-et-vient si on veut... Euh, pour venir chercher le ballon et être capable de revenir pour aider ses euh, coéquipiers. Et ça, c'est important qu'on le fasse. C'est important qu'on réussisse à le faire parce que on, on se met souvent en, en difficulté dans notre zone et... C'est no un comes peu out, sur le, le même principe. Donc, on, on va jouer le ballon Important dans le point point dans milieu du terrain. Mathieu Chouagnère se away, fait prendre, on perd le ballon. On out va out jouer sur le côté Pizarro. parce qu'il n'y a personne qui Pizarro. est capable Pizarro. de revenir. Et là, ben, Miami, dans ce cas-ci, va se créer une chance de marquer. Donc, il faut limiter au maximum ce genre de, de situation-là si le CF Montréal veut connaître du succès cette saison. L'autre point, euh, j'ai mis Romel Kyoto sur le 11 de départ de la formation. Kyoto pour moi, prendra du repos après la rencontre face au Vancouver Wildcaps. Parce que Romel Kyoto, c'est 5 buts, une passe, en 10 rencontres face au Whitecaps. C'est un gars qui veut gagner, qui a beaucoup de grinta. J'aime pas toujours son attitude sur le terrain, mais je le sais qu'il va aider cette formation-là à gagner. Avez-vous vu euh, la séquence vidéo mise de l'avant sur les réseaux sociaux par l'ECF Montréal suite à la victoire euh, face à l'Union Philadelphie. Rommel Kyoto après son deuxième but, qui crie « Cette équipe n'abandonne jamais. Cette équipe n'abandonne jamais. » C'est vraiment ce qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut sentir chez le CF Montréal. Donc, je vais y aller avec le 11 projeté BBN Média. Devant le filet, Jonathan Sirois, sans grande surprise. Et je pense, gang je pense qu'on est tous à la même place. J'ai vraiment hâte de voir au retour de James Pantémis, qui, sans dire, devrait être plus rapide que prévu, mais on sait que James Pantémis devrait éviter l'opération, ce qui fait que ça va peut-être bien le ramener euh, un petit peu plus rapidement avec la formation, mais je ne le sais pas si Jonathan Sirois n'a pas trop gagné de place pour permettre à James Pantémis de reprendre sa place de gardien numéro un. Il faudra voir. Il y aura une chaude lutte, en tout cas. Et moi, je ne serais pas prêt, en tant qu'entraîneur-chef, à retirer Jonathan Sirois de devant le filet, du moins, pas pour l'instant. Pas pour le moment. C'est garanti. Kamal Miller, Rudy Camacho et Joël Waterman <rire> que je place dans la charnière centrale. Sans grande surprise. Mathieu Chouanière sur la gauche. Aaron Herrera sur la droite. Wanyama et Piette euh, dans le milieu défensif. Je vais y aller avec Sean Rea devant. Kyoto et Mason Toy. Plusieurs m'ont dit, « Jeff, on aimerait ça. » Euh, voir euh, euh, Shinonso Offort, lui qui a marqué le but égalisateur face à l'Union de Philadelphie. Mais là, gang, on commence tranquillement, pas vite, à revoir euh, un 11 standard. Si je, je regarde le 11 actuellement versus le 11 qu'on pouvait vous présenter la saison dernière, Jonathan, euh, Jonathan Sirois je vais tenir en compte qu'il n'y a pas de débat. C'est lui, on le sait que c'est lui dans la situation. Miller, Camacho, Waterman étaient les joueurs de la charnière centrale la saison dernière. Ils sont là. Victor Wanyama, Samuel Piet, ils sont là. Aaron Herrera remplacera, je pense que ça ne fait pas de doute pour personne, Alistair Johnston dans le couloir droit. Donc, on le met là, remet le Kyoto, Mason Toy, notre duo d'attaquants qu'on avait normalement. On a eu quelques déceptions de Mason Toy suite à des blessures et tout ça. Mathieu Chouanière est un joueur qu'on est habitué de voir. Donc sur les 10, 10 des 11 joueurs sont très bien placés dans le 11 de départ euh, proposé, dans le 11 projeté de BBN Média. J'entre donc Sean Rea dans la position de milieu offensif en l'absence de Matko Milievic. Et j'aurais pu mettre Nathan Saliba, mais pour moi, euh, si je compare les deux, Sean Rea euh, est, est un caractère un petit peu plus offensif et est, est plus disponible pour ses coéquipiers offensivement. Saliba, je le trouve un petit peu plus bas que Sean Rea sur le terrain. Par contre, je vais être franc, j'aime mieux le gabarit de Nathan Saliba à celui de Sean Rea au moment où on se parle. Par exemple, par contre, avec le retour de Samuel Piette, ben, je ne veux pas nécessairement euh, y aller avec un, Sean, euh, avec un Nathan Saliba qui va jouer un petit peu plus bas. On sait que Piette est un milieu récupérateur hors pair. Donc, euh, c'est lui que je veux vraiment sentir un petit peu plus bas et je confierai des tâches un petit peu plus offensives à Wanyama et euh, Sean Rea ben, temporisé pour qu'il y ait de, de l'espace. Vous euh, verrez, j'ai placé Wanyama juste un petit peu plus haut que Piet et euh, Sean Rea donc, pour assurer une bonne transition. Si euh, je n'avais pas peur que vous me dites « Jeff, tu nous fais un poisson d'avril », savez-vous ce que j'aurais fait? J'aurais mis et c'est audacieux, vous allez me dire, et peut-être même vous allez me dire c'est un peu fou, mais quelque chose que j'aurais été game de faire dans un match face à Vancouver. Je ne vous dis pas que je ferais la même chose dans un match face à une équipe de premier plan de la MLS, mais face à Vancouver, de mettre Gabriele Corbeau euh, en charnière centrale, de remonter Rudy Camacho à la place de Samuel Piette, et de venir mettre Piette en milieu offensif. Vous allez me dire, Jeff, ça fait ni queue ni tête ton affaire. Mais je vous explique, Samuel Piette est le meilleur milieu récupérateur qu'on a chez l'ECF Montréal présentement. Le problème, vous l'avez vu sur les séquences vidéo que je vous ai présentées, on perd le ballon, dans l'axe et on a de la misère à le prendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la saison, de plus en plus, Romel Kyoto tente de jouer dans le dos des défenseurs. Donc, on essaie de pousser toujours à la limite du hors-jeu pour aller jouer dans le dos des défenseurs. Selon moi, les deux meilleurs joueurs présentement pour remettre des longs ballons dans le dos des défenseurs sont Rudy Camacho et Samuel Piette. Ce sont les deux éléments dont tu veux bénéficier pour être en mesure de faire courir Rommel Kyoto. Donc, le problème, défensivement, c'est qu'on perd énormément de ballons dans l'axe, mais on veut jouer très haut chez euh, le CF Montréal et Hernan Lozada. Donc, on demande aux gars, soyez super haut, mais là, quand on se fait prendre, on donne une contre-attaque qui mène à un but. Donc, il faut faire attention. Alors, d'avoir un Samuel Piette en milieu, peut-être un petit peu plus bas, mais en milieu offensif, va permettre de récupérer des ballons beaucoup plus haut sur le terrain et de remettre des ballons dans le dos des défenseurs adverses à euh, Rommel Kyoto. Et c'est la même chose si on utilise, et on l'a fait une fois, souvenez-vous, Wilfred Nancy avait utilisé Rudy Camacho à cet endroit-là, à la place de Samuel Piet. Lui, il est capable de faire la fameuse passe, là, euh, pour vous donner une idée, là, de Callum Malice à Cameron Porter. Rudy Camacho est capable de la remettre à Rommel Kyoto. Donc, c'est très audacieux contre Vancouver je serais game de l'essayer. Je ne l'essayerais peut-être pas contre LAFC, je ne l'essayerais peut-être pas contre l'Union de Philadelphie, mais contre Vancouver, je pense qu'on a un jeu. Surtout que Vancouver contre quand même sur des absents, dont leur meilleur élément qui sera absent pour le match de demain. Il faudra quand même surveiller Baker, il faudra surveiller Gressel. C'est lui qui a le plus de passes, d'ailleurs, chez le, le, le Vancouver Whitecaps. Chez le CF Montréal, c'est Victor Wanyama et Mathieu Chouanière qui font le plus de passes. Euh, et Romel Kyoto qui est le meilleur buteur de la formation présentement. Donc, ça va être intéressant de suivre cette rencontre-là euh, demain face au Vancouver Whitecaps. J'espère que vous serez là, même si c'est tard, j'espère que vous serez là pour appuyer votre CF Montréal et écouter cette rencontre-là qui pourrait donner un bon match. Comme je vous le dis, c'est pas présentement, au moment où on se parle, c'est pas deux grandes puissances de la MLS qui s'affrontent, loin de là. Alors que le CF Montréal... Présentement, si je regarde sur euh, au, au classement, ils sont bon derniers dans l'Est, 0-3 et 3 sur la route, alors que euh, Vancouver sont 11e dans l'Ouest, mais ils ont 0 victoire à la maison, donc ça ne sera pas la carte de l'année. Mais on ne manquera pas ça. Euh, Martin euh, nous dit, Jeff, c'est vraiment intéressant comme observation. Piette, milieu un peu plus offensif. Je n'avais pas pensé à cette analyse-là. Parce que, Martin, il faut que tu regardes beaucoup, c'est ça. Euh, où est-ce qu'on perd nos ballons? On les perd dans l'axe. Et lorsqu'on perd ces ballons-là, ben, on n'est pas capable de laisser redescendre parce que la scie vient rapidement à bout de souffle. Uh, Herrera, ben là, on l'a vu, on ne l'a pas vu mais on va lui donner le temps là, avant de, de, de le critiquer, de vraiment s'installer mais ce que je veux dire c'est qu'on se fait souvent prendre avec nos seuls trois défenseurs de la charnière centrale et Kamal Miller c'est pas un marchand de vitesse uh, Victor Wanyama même à la position de demi-défensif, n'est pas un marchand de vitesse. Mais ils sont excellents dans leur position. Par contre, de faire un repli défensif alors que l'offensive adverse est très rapide et très verticale, ça devient très compliqué. Donc, un pied un petit peu plus haut qui récupère des ballons et empêche cette transition-là rapide sur les côtés alors qu'on ajoute dans le schéma que je propose un Mathieu Choignard qui a un excellent cardio qui, lui, va pouvoir venir descendre. Mais si Samuel Piette peut ralentir le jeu de l'adversaire dans la contre-attaque, pendant que Mathieu Choignard revient aider ses collègues dans la défensive, bien, je pense que ça peut être quelque chose d'excellent. Martin dit « On va se coucher un peu plus tard. » Mais oui, on ne manque pas ça. Donc, on sera avec Frédéric Laure et Vincent Détouche sur MLS Apple Pass pour euh, suivre cette rencontre-là, CF Montréal, face aux Whitecaps de Vancouver. Euh, ça va être vraiment intéressant. J'en suis convaincu. Je vous confirme que euh, Vincent et Fred reprennent le lead du CF Montréal. Et, et ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que les fans voulaient ça. Fait que, je suis vraiment content qu'on ait réussi à, à, à permettre à ce duo-là de couvrir le CF Montréal. Je pense que c'est une bonne prise. Et si c'est ce qui vous manquait pour vous convaincre de vous joindre à MLS Season Pass et suivre, tous les matchs du CF Montréal, ben, c'est le temps comme jamais. Sinon, ben, vous pouvez vous abonner à BBN Media, ça va être également très apprécié. Donc, si vous n'êtes pas membre Premium, ben, euh, c'est le temps de le faire, c'est le temps de devenir membre Premium et de profiter de tous les segments et de toutes les émissions du CF Montréal et de la MLS. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent match. On sera avec vous pour en faire un débrief un petit peu plus tard, peut-être dimanche. n'est pas une promesse. Surveillez nos réseaux sociaux. On va vous mentionner quand, à quel moment nous serons de retour pour vous présenter finalement le débrief de cette rencontre-là. J'y vais de ma prédiction. Le CF Montréal va réussir à mettre la main sur une victoire à l'étranger. Première victoire sur la route cette année pour la troupe d'Hernan Lozada. Je vais y aller avec un 2-1 à 1 Montréal. Rapidement, ceux et celles qui sont avec nous en direct, euh, si vous êtes capable de me donner vos euh, prédictions sur euh, la rencontre de demain, est-ce qu'on réussit à remporter ce match-là Paparizia sur Twitch, 3 à 1 pour le CF Montréal. Sébastien qui est avec nous sur Facebook, lui euh, nous parle de 2 à 0 pour le CF Montréal. Donc c'est de bon augure, c'est de bon augure. On voit que les partisans sont confiants pour cette rencontre-là. Donc je vous en souhaite une excellente et on se reparle après le match pour le débrief, donc fort possiblement dimanche en fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres et bon match.